0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Distinguin. Bonjour Stéphane. Bonjour Fred. Alors, tu es un innovateur. Tu es passionné de ce qui n'a pas encore été fait. Euh, et alors que certains avaient perdu foi en Internet dans les années 2000, toi, tu y croyais dur comme fer et tu créais Faber Novel pour aider nos entreprises justement à innover. Euh, tu as œuvré... Très activement pour l'émergence de la tech en France, pour que les startups françaises aient les mêmes chances que les startups américaines, notamment. Euh, cette envie d'innovation, tu la pousses aussi dans le monde associatif, euh, bénévole, dans lequel tu t'es engagé au travers de projets comme euh, Silicon Sentier, qui est devenu Numa, la grande école du numérique ou Cap Digital et bien d'autres. Tu as des idées folles et tu les assumes. Euh, tu as même suggéré de vendre la Joconde pour soutenir le secteur de la culture pendant le Covid. Euh, alors tu connais le principe de l'émission. On est là pour euh, explorer ton parcours, certes, mais surtout s'intéresser à tes émotions, tes apprentissages, ce qui fait euh, ben, ce qui fait que tu es aujourd'hui la personne que tu es, euh, la manière avec laquelle euh, tes apprentissages guident ton parcours. On aura quelques interventions euh, de Rebecca euh, qui viendra nous illustrer justement ton parcours pour euh, eh bien donner euh, beaucoup plus de couleurs à tout cela. Alors c'est parti justement pour ton parcours. Mmh. Tu es né en 73 mmh. à noisy le grand en Seine-Saint-Denis. Euh, tu étais un enfant plutôt calme euh, mais très curieux. Euh, Lorsqu'on a préparé l'émission, tu nous as parlé d'un événement qui t'a marqué le jour de l'anniversaire de tes 13 ans, ouais. de quoi s'agit-il
1: euh, Je me souviens d'avoir lu la, la nécro de, de Raymond Lewis euh, qui, est, qui est le... Le père du design américain, en fait, on parle aussi parfois de design industriel. Euh, il est mort donc le 14 juillet 1986, et, euh, et c'est. Il a fait comme design. Ouais, il a fait, il a fait des choses folles. Il a, il a fait. Euh, on, on lui doit à peu près toutes les choses qui ressemblent à un truc américain des années 50, des voitures un peu folles, euh, les l'intérieur et le design du, du, du. du je crois que c'est peut-être même le premier Air Force One, celui de Kennedy. Euh, des timbres pour les Américains. Il qui avait revu le logo euh, de Lucky Strike aussi, je crois. Il a fait le logo de Lucky Strike, celui de Newman, qui reste Newman, encore si celui, oui, celui de, qui se retourne, là. Exactement, de Shell. Euh, donc il a fait beaucoup de logos. C'est lui qui a, qui a un peu conçu euh, le métier de designer, en fait. Et, euh, et en particulier, la légende, euh, Et c'est ça que j'avais lu, disait qu'à euh, l'époque, le, le Concorde était encore euh, volé. Et que dans les années 70, on lui avait dit, euh, les gens se sentent mal, c'était tout petit petit, je ne sais pas si tu as déjà vu, uh, c'est petit en fait comme avion, euh, ouais, on a toujours une idée, un peu. En moi non ]atoire. plus, mais, <rire> mais on, on se dit toujours qu'on a l'habitude des d'autres avions alors que c'est un petit avion avec un, un tout petit fuselage pour aller très vite, et donc les gens ne se sentaient pas bien, ils étaient très oppressés, et donc il est arrivé, et apparemment il a, il a dit de tracer un trait noir au plafond, et il y, la légende, la sienne en tout cas, dit que les gens se sentaient mieux et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir trouver une solution aussi, aussi pragmatique, aussi efficace à un problème aussi
0: complexe. On me dit que c'est un très très beau métier. Ah oui, il avait envie de simplifier les choses complexes. Alors justement, c'était peut-être ça le début de la simplification des choses complexes pour Stéphane Distinguin. Rebecca
2: vous avez d'abord été diplômé d'un master en management à l'ESCP Business School en 1997, puis d'un DEA en économie et gestion de la technologie et l'innovation au Conservatoire national des arts et métiers en 2004. Après une première expérience professionnelle dans la tech entre Paris et Londres en 1999, vous décidez de créer votre première entreprise, City Rush, une start-up de livraison à domicile, arrêtée un an plus tard en 2000 suite à l'éclatement de la bulle Internet. Dans la foulée, vous créez Up and Up un des premiers fonds d'amorçage français pour les startups SAS et Clean Tech. Et trois ans plus tard, vous fondez Faber Novel, qui devient l'entreprise pionnière de la transformation numérique et qui, en 15 ans, atteint 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'est déployé sur quatre continents et a permis la création d'une multitude de startups. Cette contribution à l'écosystème tech et entrepreneurial s'étend ensuite à Silicon Sentier, dont vous êtes le président de 2004 à 2010. Vous fondez et dirigez ensuite Paris Soma, un espace de coworking à San Francisco. Vous précisez Future, un festival important dédié aux industries numériques à Paris. Vous êtes également à l'origine de la cantine, le premier coworking en Europe, mais aussi du camping, un des premiers accélérateurs de start-up au monde. Entre autres, depuis 2015, vous êtes à la tête de la Grande École du Numérique, un groupement d'intérêt public pour la formation au métier du numérique. Et en 2022, vous décidez de céder faber Novel à EY euh, avec comme objectif pour faber Novel l'industrialisation, la transformation et un passage à l'échelle européenne.
0: Alors, l'émission aurait été beaucoup plus rapide si on avait dû juste lister ce que tu n'as pas fait. Oh. Euh, parce que là, enfin, euh, alors que je te connaissais déjà d'avant, en euh, creusant ton parcours, je me suis dit, mais ça s'arrête tout. Enfin, il y en a, c'est vraiment très, 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 très large euh, dans tous les domaines. Et si j'ai bien compris, City Rush que tu avais créé, mmh. c'était Deliveroo et Uber, mais euh, il y a 25 ans c'était Ouais, ouais
1: c'était avant. Ouais, ouais, ouais. bah oui, avant bah oui c'était avant tu sais c'était les grandes idées euh, elles sont les, les grandes grandes idées elles sont souvent là oh. au début elles sont euh, réalisables réalistes ça, pas forcément ouais, donc euh, là ce qui s'est ce qui s'est passé euh, en particulier entre cette époque là donc fin des années 90 et, euh, et ce qu'on connaît aujourd'hui, bah c'est euh, le téléphone portable, enfin ah. en tout cas le smartphone, qui nous permet d'avoir des connexions. Et puis c'est aussi simplement la, la, la popularisation en fait de, de, de ces usages-là. On n'était quand même pas nombreux à, à utiliser Internet à toute fin des années 90.
0: Alors après, nombre, en tout cas. justement, cette expérience de, de City Rush euh, qui donc n'a pas fonctionné aussi pour la raison, mm -hmm. évidemment, euh, technique dont, dont tu parles euh, tu te lances dans la création de Faber Novel en 2003 tu croyais aux nouvelles techno et internet quand tout le monde, en fait, euh, n'y croyait plus ou s'en détournait en tout cas en France suite à la bulle de 2000 euh, et qu'est-ce que tu ressentais, toi, à l'époque Tu disais, mais euh, ça va marcher, ils n'ont pas compris tu te disais, euh, bon, ouais, peut-être ouais, qu'ils ont raison
1: C'est euh, une chanson d'Ayam euh, dans l'école du micro d'argent, c'est quand ils y allaient on revenait, où, euh, 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 c est, c est, euh, ça a été une chance extraordinaire, moi je pense que c'est un peu comme aujourd'hui dans des phases de, de crise comme en ce moment, c'est un moment où on, on te laisse un petit peu plus il y a moins d'argent, euh, peut-être un peu moins d'intérêt, euh, mais on, on te laisse aussi assez tranquille pour, pour, pour travailler et développer euh, tes projets donc, euh, donc moi j'en garde un, plutôt un, un souvenir qui n'était pas la traversée du désert ou la sécheresse, je, je me souviens plutôt d'un moment où après la bulle internet, il y avait un un commencement d'intérêt, euh, des personnes convaincues. Il euh, y avait un mouvement qui a été initié, mais effectivement, il euh, y avait besoin de trouver un modèle économique peut-être un petit peu plus tôt euh, que ce qui était le cas avant, quand il y avait des fonds et un peu de fonds euh, sur la l'avant bulle internet, éclatement de la bulle en tout cas et puis après ça à partir de on va dire 2007-2008 euh, une phase où on, on s'est d'ailleurs pas mal croisé mmh. quand justement euh, et blablacar de ce point de vue là était aussi assez exemplaire en fait de, de l'arrivée de ces fonds successifs, euh, des fonds plus structurés en France mais aussi des fonds étrangers qui ont commencé à s'intéresser à notre écosystème mais ça s'est passé un peu après, donc il fallait faire ça en attendant
0: Alors en parallèle de faber novel tu lances plusieurs initiatives dans les années 2000 justement, euh, Paris-Soma, on en a le Silicone Sentier, euh, puis la cantine, le camping. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous expliquer ce que tu euh, voulais, ce que tu cherchais, ce que tu voulais construire en fait Moi, à ce moment-là C'était relativement
1: euh, simple. Euh, tu, tu, tu disais, je suis, je suis
0: né à Noisy-le-Grand, j'ai
1: grandi entre, entre la, la banlieue parisienne et Paris, euh, qui est une ville que j'aime et que je n'ai pas envie de quitter. Mais je me suis assez vite rencontré, rendu compte que. Euh, bah, qu'on était quand même un petit peu plus identifiés pour euh, nos restaurants, euh, nos musées et euh, un lieu de visite pour des week-ends romantiques, plus que pour la tech et, et nos, nos entreprises et euh, nos entrepreneurs. Euh, donc, il me semblait important de trouver des sujets qui permettent de faire de faire équipe, de faire euh, et, et c'est comme ça que donc au début des années 2000. À quelques uns, on a commencé à créer des événements. On a créé et j'insiste après la bulle, l'éclatement de la bulle Internet, c'était un peu moins la mode euh, et, euh, et donc on était un peu moins nombreux. Donc ça nous a permis aussi de se retrouver à quelques uns de on se faisait facilement
0: voilà. parce qu'il y avait effectivement pas grand monde.
1: Et, et, la, et avec la, la cantine, c'est quand même déjà le moment où, si tu veux, après ces événements, on s'est dit on va mettre un toit sur sur ces événements euh, de façon on, on organisait de façon plus régulière. Euh, et, et, euh, et on avait déjà en fait, ces communautés qui étaient là et, et on a eu la chance d'avoir aussi, aussi des invités extrêmement euh, surprenants, euh, on va dire plus on,
0: on a une photo d'un ouais. invité surprenant euh, avec qui on te voit, euh, Marc Zuckerberg. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il qu est, qui, qu est, qui, qu est, qu est venu faire quand à Paris, jeune, hein. Marc
1: C'est euh, -ce bah, fou parce que quand tu penses, donc on est en 2008. Euh, et, euh, et donc euh, Facebook n'a que quelques années hein, puisque Facebook c'est euh, 2003-2004 euh, donc, euh, donc en, en aussi peu de temps il était devenu une star internationale c'est-à-dire que les gens euh, visitaient c'était ça aussi qui était intéressant dans la cantine c'est que, que moi j'ai toujours cru que ce qu'on faisait euh, dans la tech était aussi une nouvelle forme de pop culture c'est-à-dire que c'est qu'il y avait plein alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est moins bien je, je vous en laisserai juger tous qui nous regardaient mais, mais plutôt que de jouer gratter une guitare euh, jouer avec une batterie euh, bah, en fait on se retrouvait avec des personnes qui se réunissaient à un peu sur le même modèle pour pouvoir créer des projets qu'on appelait des start-up plutôt que des, euh, que des groupes. Euh, et, et donc, cette cantine, c'était un peu une salle de répétition, une salle de concert. Et donc, quand il est venu en France, euh, en particulier, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais c'était un, je crois que c'était un, un envoyé spécial qui lui était déjà consacré. À ce moment-là, il était passé sur le sur le plateau de Canal Plus. Il nous avait demandé de réserver la cantine pendant deux jours. Et donc, euh, il avait pris cet endroit comme 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 arrière. Facebook n'avait pas encore de locaux à Paris, euh, comme à, arrière euh, enfin, là, voilà, camp de base, quoi. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on l'a qu'on accueilli, qu'on a fait un événement. C'était. On a fait le lancement de Twitter. On a et, et c'était quelque chose qui était aussi assez chouette parce que sans tout à fait être au des bois, on ne va pas exagérer ça nous permettait d'avoir des événements qu'on rendait payants pour ceux qu'on avait les moyens et typiquement Mark Zuckerberg avait les moyens de, 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 voilà, de louer la cantine et puis le lendemain on le faisait pour des communautés open source euh, qui avaient un événement organisé mais pas forcément euh, l'argent pour, pour bah, pouvoir se payer bon, une salle moi
0: je venais à la cantine, c'était pas cher
1: c'était euh, même gratuit.
0: Même gratuit. Et ouais. Mais l'idée
1: de base, c'était justement de
0: faire monter euh, le niveau. Justement, Zuckerberg avait payé la veille. Ouais. Et donc, Exactement. Euh, c'était gratuit pour, pour les autres. Exactement. Alors, euh, on a une autre photo avec euh, Barack Obama. Oui, c'est... Euh... Euh, le contexte. Tu as vu cette, cette blague que je vous raconte ouais. Voilà, et ben, ouais. ça, le fait, ça le fait bien rien. <rire> ouais. Alors, tu te souviens de la blague
1: euh, non, 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 mais je, je, et lui non plus, je pense, euh, à vrai dire. Mais en tout cas, qu'est-ce quel, qu qu'il est sympathique, qu'est-ce qu'il a l'air toujours, euh, toujours accueillant, est et... avenant Ouais, franchement. Euh, non, non. Euh... En fait, moi, je me souviens de ce que je disais. Euh, mais je, ça lui a fait rire. Je sais pas si c'était drôle, mais je, je me souviens de quand ma grand-mère, feu ma grand-mère, euh, que j'ai eu la chance de le connaître longtemps parce qu'elle est décédée après de 102 ans. Et euh, elle m'a appelé le jour de l'élection de Barack Obama. Elle trouvait ça extraordinaire. Et c'est vrai qu'il représentait quelque chose pour nous tous d'incroyable parce que euh, c'est vrai que c'est un peu été notre président euh, rêvé à tous. Après, on, il a critiqué, il a critiqué sans doute. Enfin, on a, c'est un peu moins. Extraordinaire que ce qu'on a bien voulu y voir Mais son élection en tout cas c'était quelque chose de, de, de très heureux
0: euh, En juillet 2022 euh, 19 ans après la création de Faber-Novel Tu as décidé de te rapprocher du groupe EY Pour vous permettre de passer à la vitesse supérieure euh, Comment s'est passée cette transition Et vers où vont maintenant Faber-Novel et Stéphane bah, euh, Je pense
1: qu'on a été amenés tous à à réfléchir aux différentes échelles de l'entreprise, de l'entrepreneur, des collaborateurs de se projeter dans des projets il y a eu un avant et un après le Covid hein on va pas en... c'est très clair et de ce point de vue-là je pense qu'aussi le marché a été amené à beaucoup évoluer et que pour moi, on a affaire à un marché où on était très, très, très différent quand on était Faber-Novell au début et qu'on était quasiment les seuls et qu'on a inventé, pour ainsi dire, le sujet de la transformation numérique pour les très grandes entreprises en France et peut-être même en Europe. Et là, on a besoin en fait de gagner toujours en taille et toujours en capacité de de combiner en fait les compétences et d'avoir aussi bien des compétences de supply chain que des compétences de fiscalité ou de, de transaction. Et que donc ce besoin nous obligeait à gagner en taille assez rapidement. On avait correctement grandi, on était à peu près 500, on était déjà avec pas mal de métiers. Mais à mon sens, il fallait rapidement en fait, passer un cap. Et c'est ça qui permet en fait, un, un adossement industriel. Euh, et, et de ce point de vue-là, les complémentarités, elles étaient évidemment j dire, encore plus fortes avec un groupe comme EY qui était pour le coup assez peu sur nos activités, en tout cas mmh. sur cette partie de l'Europe. Euh, et, et donc... Oui, euh, ah, une présence globale dans euh, au moins 150 pays. Euh, c'est une très, très grande machine qui, qui en plus, euh, à qui on peut apporter, je pense, un, un bout de notre ADN. Et ça aussi, ça c'est assez rassurant, en fait, je, euh, de, de pouvoir boucler cette boucle et se dire que en tu fait, es arrivé à un niveau de projet qui te permet de pouvoir justement le, le confier euh, et, euh, et chercher à contribuer à quelque chose de plus grand avec, avec cet ADN auquel tu
0: as contribué. Alors, c'est le moment pour nous de nous plonger dans tes passions. Ton monde à toi, c'est l'innovation mais aussi la culture. Rebecca
2: et vous avez vécu l'épidémie du Covid et le confinement comme un moment marquant, une épreuve collective et individuelle sans précédent en termes managériels et stratégiques. Et pendant cette crise, vous avez eu une idée assez particulière, puisque vous avez suggéré à la France de vendre la Joconde, l'iconique tableau de Léonard de Vinci, pour soutenir financièrement la culture profondément impactée par la crise. Vous avez donc partagé cette idée, d'abord par un post sur les réseaux sociaux, en soulignant que face à l'ampleur des besoins financiers générés par cette épidémie, il est logique de considérer la vente d'actifs précieux mais non critiques pour l'avenir. Et puis, avec les centaines de commentaires sur Facebook et LinkedIn, d'autres questions sont apparues chez vous et chez toutes celles et ceux de vos connaissances et d'inconnus sur le net qui se sont pris au jeu. De quoi Mona Lisa est-elle le symbole À qui appartient-elle Et surtout, combien vaut-elle Que faire de tout cet argent de quoi être très surpris du débat, du rapport que nous entretenons avec cet objet de 79 cm de haut pour 53 de large et épais seulement de 14 mm. Alors de ce poste s'en est découlé un engouement médiatique à travers le monde. Et si on vendait la Joconde, une question simple qui s'est transformée en essai.
0: C'est quoi la culture pour toi Pourquoi c'est important C'est ce qui
1: est le plus important. C'est ce qui... Euh, euh, parler de curiosité je trouve c'est 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 la curiosité c'est la c'est la gourmandise c'est ce qui est de enfin c'est 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 pour moi et c'est un enjeu majeur c'est que c'est gratuit ou où ça doit rester. Enfin, dans culture, on peut parler de culture populaire. Il y a des. La culture, c'est pas la propriété, justement. C'est une des questions que je pose avec. Parce que ça donne. Ça donne l'impression, souvent, les gens qui s'arrêtent au titre vont se dire :« Là, c'est un entrepreneur qui veut faire du fric avec avec un truc qui appartient à tout le monde. » C'est pas. C'est pas mon enjeu. Mon enjeu, au contraire, c'est de se poser la question de où est aujourd'hui la mission en fait culturelle. Euh, et est-ce que, est-ce que on n'a pas, tu sais, il y a eu cette histoire de... De, de Sardines qui bloquerait le port de, de, de Marseille et, et, et moi je trouve que quelque part la Joconde elle nous bloque à plein d'égards elle bloque la, la gestion des collections elle bloque le rapport à la culture elle bloque aussi la France euh, moi qui suis plutôt et tu l'as dit plusieurs fois c'est gentil euh, du côté des, 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 des gens qui innovent j'espère des créateurs en tout cas qui, qui maintenant de plus en plus est à cœur de soutenir ces gens qui créent je me dis voilà il faut qu'on qu apparaisse aussi sur un, sur un, comme un pays qui n'est pas uniquement celui qui a accueilli Léonard de Vinci euh, au 16e siècle, euh, mais, euh, mais bien comme, comme celui justement qui est capable d'accueillir de
0: nouveau Léonard de Vinci au 21e. Alors, on a une photo ici, euh, Stéphane, de euh, Oxmo Puccino, le célèbre rappeur chez Faber Novel. Tu nous expliques
1: bah C'est. Euh, tu vois, parfois, justement, c'est là, là où nos vies sont, sont chouettes. C'est que euh, parfois, des personnes que tu admires et que euh, et que tu ne connais pas autrement qu'en les écoutant, les lisant, les, les admirant, euh, bah, tu finis par en faire des amis. Et, euh, et, et moi, quand j'habitais Londres, euh, l'album Opéra Puccino en 1998, c'est un album qui a énormément compté pour moi. Et des années plus tard, en faisant Digitique, j'ai eu l'occasion, euh, qui vendait vendaient des, des places de, 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 de spectacle, euh, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir rencontrer un jour Oxmo Puccino. Et depuis, donc, ça fait euh, pas loin de 20 ans, euh, c'est devenu un de mes meilleurs amis.
0: Alors, euh, on va parler de la, la place de la France dans l'innovation. Tu as publié euh, avec Faber Novel ce livre Gafanomics que j'ai d'ailleurs ici. Euh, Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques phrases
1: Oui, c'est qu'on a été euh, les, les premiers euh, en France. Hein. Alors, Faber Novel y a contribué, mais on était d'autres. Hein. Mais, mais en tout cas, il y, y a eu une, une, une perception française en fait, euh, des GAFA. Ce mot, il n'existe pas aux États-Unis. c'est Google, Amazon. Google, Facebook, Apple, et Apple, Facebook et Amazon. Euh, ce, 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 terme, il correspondait à rien aux États-Unis où ils disaient, mais ils sont bizarres, c'est français, pourquoi est-ce que, en fait, enfin, il, il y avait ce côté, on était contre parce qu'on essayait d'en faire quelque chose d'homogène. Mais, quelques-uns, chez Faber Novel, et, et, depuis 2006, en fait, on s'est dit, en fait, c est, c est, ces, entreprises, elles ont quelque chose d'extrêmement puissant et, et qui, qui, fait qu'il y a une cohérence entre elles. Et au-delà de ça, euh, c'est le, tu connais ce, ce, ce langage de, enfin de, 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 de ce framework de développeur qui s'appelle Hadoop Il y a le, le fondateur d'Hadoop qui, qui dit euh, euh, que Google est quelques années en avance euh, et nous envoie des messages. Et moi, ça m'a toujours marqué, je partage complètement cette idée-là que ces entreprises euh, qu'on qu qu aime ou qu'on aime détester, euh, en tout cas qui laissent rarement indifférents, euh, elles, elles, elles ont souvent compris une puissance en fait sur la révolution numérique qui font que ce qu'elles font est extrêmement signifiant. Et donc, nous, euh, à quelques-uns, avec euh, Cyril Var euh, chez Faber-Novel et quelques autres, on, on s'est dit, il faut décrypter ces modèles de façon à permettre à n'importe qui, euh, et autant que possible nos entreprises mais les grandes mais aussi les plus petites hein, c'est l'objet de ce, ce GAFANOMIX de, de, bah de, de, voilà, de,
0: de, de décrypter de qui fait leur succès quelque part d'aller de décrypter leur ce méthode. modèle
1: de façon à pouvoir l'appliquer à toutes les échelles et dans tous les secteurs
0: Alors on parlait d'Oxmo Puccino tout à l'heure et eh bien sache qu'il a une question pour toi ouais. <rire> Il n'y a qu'une seule question à poser à monsieur Distinguin qui prédit le futur depuis 20 ans quel conseil donnerait-il aux jeunes entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies Quel conseil aux jeunes entrepreneurs dans les nouvelles technologies
1: Déjà, je pense, enfin, ce qui est merveilleux et j'ai eu, eu cette chance, euh, c'est qu'une nouvelle entreprise c'est comme un bébé et tout le monde trouve que les bébés c'est mignon, donc il faut surtout assumer de contacter et de d'aller de, de, au contact d'à peu près tout le monde que, et je pense qu'aussi on est dans un milieu dans lequel euh, je crois que Xavier Niel euh, j'ai je, je, jamais fait moi personnellement mais on me dit qu'il répond à ses emails même des personnes qui lui écrivent à tout, à oui. tout je, que c'était le cas de Steve Jobs euh, euh, je, je suppose que c'est ton cas c'est mon cas je pense qu'il faut en fait euh, solliciter les gens c'est faut, faut, est, est une des choses qui restent et je trouve que c'est vraiment une des beautés, en fait, de, de ce qu'on fait, c'est de, c'est de pouvoir, après, je pense que l'autre, ça, c'est un conseil positif, le conseil peut-être un peu
0: Le conseil, c'est d'aller voir, de pas hésiter ah, non, le conseil, à aller contacter. Le conseil, personne... c'est qu'en
1: fait, c'est, c'est qu'il ne faut, on n'a pas de limite, en fait, dans les personnes qu'on peut solliciter sur son projet. Je pense que parfois, on se met des limites. Et moi, je pense qu'elle n'existe pas. que Vraiment, il faut assumer, décrire et, euh, et de, de solliciter. C'est vraiment une chance extraordinaire. Il faut le faire. Il faut absolument le faire. L'autre sujet, c'est qu'il c'est bien de se fixer des objectifs, mais je pense qu'il faut aussi se fixer des limites. Et parfois, moi, je vois des entrepreneurs qui vont un peu loin, dans le rouge. Et, et je pense aussi à un conseil que j'ai envie de donner à ces, à ces entrepreneurs, et ceux qui nous écoutent, euh, c'est qu'il faut aussi parfois se dire qu'il ne faut pas aller plus loin que ça et qu'on aura d'autres projets et on a aussi la façon d'attendre et de revenir. Et ça, parce qu'il parce qu faut que ça reste quelque chose d'heureux, ce n'est pas que facile, on le sait, toi et moi, il y a des moments difficiles, mais il faut savoir aussi s'arrêter dans la pénibilité en fait, d'un projet et savoir passer à autre chose.
0: Alors merci Stéphane pour tout ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence rapide de l'émission, c'est le Quizella. Alors, le quiz est là, ça surprend, mais c'est très simple, les règles, c'est que je te pose des questions rapidement et tu y réponds, rapidement. T'es prêt Oui. Top départ, c'est parti. Ta potion magique à toi Lire. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit
1: Ah, ce qui m'affaiblit euh, Un
0: mauvais repas. Je te La... test ouais. La joconde, on vend ou on garde, finalement Finalement, on vend. Ah. Euh, plutôt Steve Jobs ou Elon Musk Steve Jobs. Alors, plutôt iPhone ou Android iPhone. Plutôt camping ou palace
1: ah,
0: <rire> ah Camping Je suis obligé. Plutôt cantine ou resto gastronomique
1: Alors, je reviens. Je fais palace <rire> et, et cantine. <rire>
0: euh, Qu'est-ce que le numérique ne nous prendra pas euh, Le livre et grâce à l'IA, on va travailler plus Travailler mieux ou travailler moins travailler, euh, travailler moins Quelle est la différence pour toi entre intuition et conviction
1: Il euh, faut me poser plusieurs fois la question.
0: Ah, et donc... Euh... Non, non, mais je veux dire que c'est...
1: Non, hein non, non, mais c'est qu'en fait... Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que... Une conviction, c'est quelque chose qu'on répète. Euh, ah, et voilà. Euh, là un... où l'intuition la... quelque bon, chose La conviction, euh... c'est le comique ah. de
0: répétition de l'intuition. Il y a de ça. Un peu ça. Euh, si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi euh...
1: bah, Peut-être architecte ou designer. Ton plus grand rêve aujourd'hui euh... Produire du cinéma.
0: Ah, c'est faisable ça. Ouais, ça bah, tu me demandes. Je, Alors, je, je,
1: ouais. je fais quelque chose qui hein.
0: Et donc, euh, pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais Bon, bah, aimons-nous. Très bien, c'est court, c'est percutant, c'est efficace. Merci de t'être prêté au jeu. Euh, on va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée euh, Philosophie de Vivi Brown. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as sélectionné
1: euh, Parce que c'est ce que la chanson que j'écoute le plus euh, ces derniers mois euh, C'est ce que me dit Spotify en tout cas euh, Parce que euh, c'est du rap, c'est du rap anglais euh, J'ai toujours bien aimé le rap anglais euh, et, euh, voilà, que, et puis j'aime bien, bien, bien le sujet la, la semaine, euh, justement, c'est une sorte de transformation bon, Ça m'intéresse, j'aime bien
0: Merci Stéphane de t'être prêté au jeu, je rappelle tes publications, donc Gafanomics et si on vend déjà la Joconde, voilà, euh, des bonnes lectures pour euh, les longues soirées d'hiver. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu, euh, merci de nous avoir tout partagé ton expérience de pionnier. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.